0: Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês três estudos científicos que mostram a relação dos níveis de vitamina D com a mortalidade por COVID-19. Então eu já fiz um vídeo sobre vitamina D, qual o melhor horário, como fazer para otimizar ao máximo seus níveis de vitamina D, depois confere lá, tá bom? É um vídeo muito importante, muito científico, muito bom, que vai ajudar muito você. Vou deixar o link para esses estudos científicos aqui na descrição dos vídeos. Então, se você quiser se aprofundar mais, depois dá uma olhadinha lá. Eu vou passar somente a parte mais importante desses estudos para você ter uma noção de como a vitamina D é importante. Nesse estudo aqui, eles pegaram 154 pacientes e dividiram em dois grupos, 91 no grupo A, 63 no grupo B. Então, o nível médio de vitamina D foi de 27 mais ou menos 6 no grupo A e de 14 mais ou menos 5 no grupo B. Então, no grupo A, os níveis de vitamina D eram maiores, está vendo aqui? No grupo B era 14, no grupo A 27. Então, de um total de 154 pacientes, 90 pacientes apresentaram deficiência de vitamina D. 29 no grupo A e 61 no grupo B. A taxa de mortalidade foi alta em pessoas com deficiência de vitamina D. 21% a taxa de mortalidade com deficiência de vitamina D e 3% sem deficiência. Olha a diferença. O nível de vitamina D é marcadamente baixo em pacientes de covid-19 grave. A resposta inflamatória é alta em pacientes com deficiência de vitamina D na covid-19. Então, no acompanhamento até o encerramento do caso, alta versus letalidade, a taxa de letalidade no grupo A, que era o que tinha a menor deficiência de vitamina D, foi de 1%. Somente um paciente morreu. Enquanto no grupo B, foi de 31%. 20 pacientes morreram. Quando a fatalidade foi comparada com base na deficiência de vitamina D, a taxa de fatalidade foi de 21% entre os deficientes de vitamina D e 3,1% entre os pacientes com nível de vitamina D normal. Concluindo então, a deficiência de vitamina D aumenta significativamente a chance de doença grave grave, após a infecção com Covid-19. Tudo isso se traduz em aumento da morbidade e mortalidade em pacientes covid-19 com deficiência de vitamina D. Tendo em vista a atual pandemia de covid-19, os autores recomendam a administração de suplementos de vitamina D para a população em risco de covid-19. Vou te mostrar esse ensaio clínico aqui com covid-19. Foi feito um ensaio clínico em 76 pacientes hospitalizados com infecção por covid-19. E eles foram divididos em dois grupos. Então, nos resultados aqui, 50 pacientes receberam a suplementação de vitamina D, foram tratados com calcifediol, tá vendo aqui? Enquanto que 26 pacientes não receberam essa suplementação. Dos 50 pacientes tratados com calcifediol, somente um necessitou de admissão na UTI, apenas 2% dos 50 pacientes, enquanto que dos 26 pacientes não tratados com a suplementação, 13 ou seja, 50% dos pacientes, 13, precisou de admissão na UTI. E também dos pacientes tratados com calcifediol, nenhum morreu e todos receberam alta hospitalar, sem complicações. E dos 13 pacientes admitidos na UTI, 2 morreram e os 11 restantes receberam alta. Então, concluindo, foi demonstrado que a administração de uma alta dose de calcifediol ou 25-hidroxivitamina D, um principal metabólito da vitamina D do sistema endócrino, reduziu significativamente a necessidade de tratamento em UTI de pacientes que requerem hospitalização devido à comprovada Covid-19. Com esse estudo, dá para a gente perceber como a vitamina D é tão importante para o sistema imune para manter a gente longe de doenças. Esse outro estudo aqui mostra evidência de que a suplementação com vitamina D pode reduzir o risco de infecções e mortes por influenza e a gripe comum e covid-19. Então vamos dar uma olhada nas partes mais importantes desse estudo. Várias revisões consideram as maneiras pelas quais a vitamina D reduz o risco de infecções virais. Então um estudo em Connecticut em 198 adultos saudáveis no outono e inverno de 2009-2010 examinou a relação entre concentração cérica de 25 AHD e a incidência de infecções do trato respiratório agudas. Apenas 17% das pessoas que mantiveram os níveis de vitamina D acima de 38 ao longo do estudo desenvolveram essas doenças, enquanto que 45% daquelas que tinham os níveis de vitamina D abaixo de 38 o fizeram. Então, as concentrações de 38 ou mais foram associadas a uma redução significativamente em duas vezes no risco de desenvolver infecções agudas do trato respiratório e uma redução acentuada na porcentagem de dias de doença. Olhando essa tabela aqui, então, a gente pode ver como a vitamina D está relacionada aos achados clínicos e epidemiológicos para esta de incidência e letalidade. Por exemplo, casos de graves associados à pneumonia têm uma correlação inversa com os níveis de vitamina D. É, citocinas pro-inflamatórias, aumento do risco de sepsis, insuficiência cardíaca, tudo tem correlação inversa, tá vendo aqui? Risco e diabetes mellitus. Fumar reduz os níveis séricos de vitamina D. Então, todos esses estudos aqui mostram a correlação entre os níveis baixos de vitamina D com essa grande quantidade de doenças aqui. A dengue, ó. Associação inversa entre a concentração dos níveis séricos de vitamina D e a progressão do estado de doença. Hepatite C, HIV, influenza, diarreia de rotavírus, ó. Um estudo envolvendo 33 participantes, incluindo 7 tomando 4.000 Ui por dia de vitamina D3 e seis que tomaram 10.000 UI por dia de vitamina D3 por 8 semanas, relatou que as concentrações de níveis séricos de vitamina D aumentaram de 20 mais ou menos 6 para 39 mais ou menos 9, quando toma 4.000 UI por dia, e de 19 mais ou menos 4 para 67 mais ou menos 3, quando tomavam 10.000 UI por dia. E a microbiota intestinal foi melhorada sem efeitos adversos. Assim, a partir da literatura, é razoável sugerir tomar 10.000 Ui por dia por um mês, o que é eficaz para aumentar rapidamente os níveis circulantes de 25 HD para a faixa preferida de 40 a 60. Para manter esse nível após o primeiro mês, a dose pode ser diminuída para 5.000 Ui por dia. Quando altas doses de vitamina D são tomadas, a suplementação de cálcio não deve ser alta para reduzir o risco de hipercalcemia. A suplementação de magnésio é recomendada ao tomar suplementos de vitamina D, porque o magnésio ajuda a ativar a vitamina D, que por sua vez ajuda a regular a homeostase do cálcio e do fosfato para influenciar o crescimento e a manutenção dos ossos. Todas as enzimas que metabolizam a vitamina D parecem requerer magnésio, que atua como um cofator nas reações enzimáticas no fígado e rins. A dose de magnésio deve estar na faixa de 250 a 500 mg de junto com o dobro da dose de cálcio. Como você está percebendo, existem muitas informações, né? Por isso que é importante você se consultar com um profissional qualificado que pegue os seus níveis individuais no seu corpo, seus dados biológicos e consiga analisar e suplementar de maneira correta para você. Embora existam dados contraditórios, as evidências disponíveis indicam que a suplementação com vários micronutrientes com funções de suporte imunológico pode modular a função imunológica e reduzir o risco de infecção. Os micronutrientes com as evidências mais fortes de suporte imunológico são as vitaminas C, D e o zinco. Vitamina C, D e o zinco. Então, eu espero que essas informações possam ter te ajudado. E tamo junto. Se inscreva aí no canal. Deixe aquele seu like, comentário. Tudo de bom pra você. E vamos ficar longe dessa Covid-19. Vamos cuide do seu corpo. Não somente passando álcool gel e máscara. Não que isso não seja importante. Também é importante. Mas você precisa cuidar do seu corpo. Principalmente com vitamina D, vitamina C, zinco. Uma alimentação completa, cheia de nutrientes. E uma exposição saudável ao sol. Assiste lá o vídeo sobre como aumentar naturalmente e seus níveis de vitamina D, através da exposição saudável ao sol. Tá bom? Grande abraço!